0: Інший погляд з Ольгою Тилипською. Друзі, вітаю. Радіо 1, 88, 2 FM і вже така у нас хороша традиція. Сьогодні вона у нас перед Миколаївська. Сьогодні ми за новим стилем будемо під подушками шукати подарунки, ну і сьогодні гостя засновниця освітнього центру MetaFraminalP, тренер-бізнес-тренер Євгенія Бардіна. Я тебе вітаю. Вітаю. І вітаю тебе з Днем Народження. Дякую. <свісно> дуже Бо, прийомо. направду, прийти на ефір в свій день народження, мені здається, що це… Це любов. Велика любов. До речі, про любов ми також і будемо сьогодні говорити. Друзі, якщо ви не чули, наприклад, наш ефір, хоча я дуже сумніваюсь, бо він є на SoundCloud, ми минулої нашої зустрічі з Євгенією розпочали цикл програм, тему, об'єднали, як різні психотипи переживають стрес. Це дуже актуально в нинішній час, і мені здається і в будь-який час, але в нинішній час воно дуже багато підсилюється. Минулого разу ми обговорили два психотипи, ми говорили про гіпотепсих, Гіпотим. — Гіпотима. — Гіпотима та істероїди. До речі, мої знайомі, хто слухав, питалися слухай, о, дивись, я прослухала, але істероїд — це ж точно не від істерика!» Я кажу «ні». Тому мені завжди хочеться сказати на істероїда. Астероїд — він такий яскравий. — Ти гідж десь там, да? — Так. Тому, якщо ви е, не прослухали цей ефір, прослухайте, він є у нас на Саундклаунді. Зокрема, і Євгенія зробила дуже гарну передмову, що таке психотипи, як правильно бачити себе в цьому психотипі, щоб не навішати на себе лишнього. А, не знаю, як хто, я інколи люблю це взловживати. <рес> і люблять,
1: Оля, всі, бо всі люблять подивитися що це я, і тут я, і тут знову я, і знову про мене. А як же ж без мене? Да.
0: Це в нас, говорить, істероїд.
1: <рес> <рес>
0: <рес> <рес> Ось, сьогодні ми візьмемо теж два психотипи, це шизоїд і гіпертим. <рес> От зразу омовимося і протимем, це навіть того, в кого великий тиск підвищений. Ні-ні-ні,
1: от для тих, хто переживає, бо ви будете такі чусти слова, як паранаял епіліптоїд, воноступний mm-hmm. зустрічок, і вони дуже схожі на певні а, хвороби. Mm-hmm. Так само, як і істероїд, то дуже схожий від істерики, правда, люди часто питають, чи це ті люди, які постійно істерять, вони можуть це робити, щоб перевернути увагу. І, звичайно, назви реально мають спільне походження, бо є поняття акцентуація, це коли таке невеличке дозування певної, якщо великий прояв, то є хвороба, такі, якщо такий маленький, якими біп'яточкою кла крапнули, і ми маємо такий mm-hmm. характер, який проявляється в тому числі, наприклад, параноял у парапаранояльності певній, параноїдальності, точніше, епілептоїд в такій залипанні, певному, які mm-hmm. до якого схильні люди з епілепсією. Тому певні такі дрібнички будуть мати спільні якісь Їх не різи. треба лякати, Але не треба лякатися, бо кожен з нас має певний психотип, uh-huh. і знову ж таки це нормально. І ми по своєму життю, я все ж таки підтримую ту думку, що ми можемо змінювати це uh-huh. своєю силою там, не знаю, виховання, певних ситуацій, в яких ми опиняємося. Тому це не вирок, це просто ваш на сьогодні uh-huh. такий портрет,
0: дуже узагальнений, але це можна міняти. Отак от, от, Надія її, Євгенія Бартіна її дала. З кого почнемо? З шизоїда чи з гіпертиму? Давай
1: гіпертим. Ми минулого да. разу починали з гіпотима. А гіпертим для того, щоб ми могли якраз і порівнювати її, вони дуже схоже звучать, але дуже не схоже поводяться. Угу. Як зрозуміти, що у вас дитина гіпертим? Ну якщо ваша дитина така єгоза, знаєш, такий термін, людина, яка не сидить жодної хвилини угу. на місці, така дзига, яка постійно десь побіжала, десь щось почала. Тут вона притягнула якогось котика, тут вона вже забула про котика, притягнула вам гості араву, якихось нов... хлопчиків та дівчат, з якими щойно не йомилася, назвала їх своїми кращими друзями, запросила на ваш день народження. Потім... Я бачу, вона так діє, як ти швидко говориш, та. Ти розумієш, у мене дуже багато в дитинстві було гіпертивності, і навіть якщо говорити про день народження, була ситуація, коли один, здається мені було, чи то 16-15 років, коли я вирішила не відзначати, це була не кругла дата, не відзначати день народження, і мама така, ну добре, зекономимо умовно на дні народження, «Нічого не будемо робити». І кожен з моїх безліч друзів, які вважали мене ну, важливою mm-hmm. людину в своєму житті, порахували, що я буду сама сидіти в цей день народження, вирішили прийти і зробити мені сюрприз. І мама приходить з роботи, а в мене людей 40 сидить просто на полу, десь там, на якомусь дивані в сусідньому кімнаті, бо немає місця. Кожен прийшов з невеличким там, тортиком uh-huh. або чимось, тому ми просто поставили чаю, відзначили, чим були багаті. Але оце якраз, якщо у вас дитина гіпертим, uh-huh. то в вашій хаті ніколи не буде пусто. Бо гіпертим це людина, яка постійно в комунікації, постійно в русі, ваша дитина буде записуватися в усі гуртки, які можна записатися. Бо найцінніше, що є для вашої дитини, це є комунікація з іншими людьми. І на відміну від тої е, особистості, яку ми розбирали минулої програми, це гіпотим, ми говорили, що йому дуже важко дається комунікація, uh-huh. і він дуже прив'язується, то гіпертим створює доволі поверхневі зв'язки. Тобто гіпертим не прив'язується до людей. Це людина uh-huh. свято, це людина драйв, це людина комунікація, але в неї немає близьких друзів. Вона всіх називає кращими друзями, вона з усіма розуміється, але е, якщо ти ще дитина, то підтримувати зв'язки простіше, ну, в сенсі, що ви там одне одному там дзвоните, mm-hmm. якось комунікуєте, то як коли вона виростає, то вона може навіть забути, як вас звати. Тобто це людина, з якою класно відпочивати. От згадайте людей, з якими ви Поїхали в піпустку, провели шикарний час. Вона вас постійно тягнула на якісь цікаві там не знаю екскурсії, сама створювала екскурсії. Всіх об'єднувала і підуськувала кудись піти. У вас завжди було цікаво. Ввечері у вас були якісь ігри, які ця людина mm-hmm. організовувала. Вона завжди була перша з аніматором, там навіть видирала телефон, тому ой, телефон, мікрофон, тому що вона була кращим аніматором на її думку. Але потім через період вона та, забуває,
0: як вас звати. так. Ви приїжджаєте. Додому. Подивися, те, що ти описуєш, у мене два образи складає. Це перший образ, напевно, десь кінематографічний. Людина, яка дуже популярна в соціумі, приходить додому і вона сама самотня. А інший образ – це людина, у якої, ну, напевно, тоді ж від природи, дуже класно виходить налагоджувати соціальну комунікацію.
1: І те, і те. Єдине, що гіпертим, приходячи додому, він, якщо за самотній, він дзвонить ще у черговій порції друзів, які знаходяться на телефонній книзі, угу. селиться згадати, звідки в мене цей номер, потім пише і дзвонить. Олю, ти мене пам'ятаєш? Ми з тобою в 18-му році разом на Буковель їздили, поїхали. Зібралася uh-huh. і через 5 хвилин вона або в тебе в гостях, або вже зібралася кудись їде, або автостопом вже зупиняє машини. Бо гіпертим, він взагалі не схильний до глибоких переживань. Uh-huh. Це істероїд може на публіку грати, а потім втративши увагу прийти додому і гірко плакати, бо авації скінчилися. Гіпертим, він не про глибоке переживання. Він якраз людина свята в сенсі, якраз та людина, яка постійно це свято створює, це не, він не витрачає на це зусилля і стероїд витрачає. Ми говорили, що е, тип нервової системи, ви стероїди такі по гіперболі назад, вверх, mm-hmm. вніс. Верх... І це
0: слабка нервова система, так, і слабка. а
1: гіпертима? Е, вона більш сильна, mm-hmm. але е, гіпертим, наприклад, навантаження витримує, наприклад, е, три тижні. Він може драйвувати, драйвувати. Mm-hmm. Потім йому потрібно перевантажитися, побути трошки самому. Не те, щоб він рефлексував цей момент. Здається, гіпертим взагалі не схильний до рефлексії. Він просто в цей момент відпочиває, накопуючи якісь ресурси, або шукає в кого ці ресурси взяти, позичити, не знаю, заробити якісь гроші і знову випускається в подорож або в якусь гульбу. Це той друг вашого чоловіка, який приходить до вас на день, залишається на тиждень і дивується, чого ви його виганяєте через тиждень, бо це весь цей тиждень було свято. Що ж ти там, дружина така відотна, не вмієш відпочивати? Це той друг, який підіб'є вашого чоловіка зірватися на рибалку, і коли прийдете на рибалку, ви з'ясується, що він забув все. Uh-huh. Бо він просто не подумав, що воно потрібно буде зараз. Він взяв там, не знаю, горілку, якусь закуску, а що вудочки забили, то вудочки забили, то таке. Uh-huh. Тобто, це людина свято, з якою класно, реально класно відпочивати. Це людина, з якою класно залишити діт- дітлахів, бо він завжди знайде спільну uh-huh. мову. Але це трохи такий інфантильний типаж, який все життя живе одним днем. Гіпертим не реально на глибокі переживання, тому мабуть їм найлегше дасться переживання стресу. Mm-hmm. Ще легко дасться шизоїду, ми не просто так їх об'єднали. Просто, щоб пояснити, така людина швидше за все кожного разу буде знаходити м- м- через що, наприклад, немає грошей, окей, я позичу. Треба повертати, позичу в когось, щоб повернути. Дуже багато
0: вітальності.
1: Так. Так, так, але багато і неглибокості з іншої mm-hmm. сторони. Добре, коли цей психотип проявлений, наприклад, дуже класно в дитячому віці. Mm-hmm. Він підтримується, в тому числі, гормональною системою і гіпертичною. В цьому віці він на своєму місці. В нього дуже багато друзів, якщо назвати це друзями ну коректно, тому що я вже казала, що він дуже легко забуває, він дуже легко змінює школи, змінює е, роботу, змінює не знаю, оточення, приходить нові компанії, дуже швидко займає там своє місце, знайде з кожним спільну мову. Але коли наступає 25+, і коли вже всі знаходять свої сім'ї, і він ніби відчуває такий трохи соціальний тиск, що потрібно і самому знайти собі якусь сім'ю. Але це ж про відповідальність. Ну, тоді в нього буде кілька. Або, Або наприклад, він міста сонка. Як там кажуть, в кожну, в, у моряка в, кожне, в кожному порту своя родина. Угу. От у нього буде багато портів, по яким він буде їздити. І а, він там буде запливати на 2-3 тижні, якраз у цей період, коли в нього нормально uh-huh. витримує його психіка, створювати вам свято. Швидше за все гуляти ви будете на, його, на ваші гроші, ну, попереджаю. Тобто, дивися, альфонси переважно? Ні, альфонси якраз найчастіше істероїди. Ага. Бо істероїд розуміє свою красу, і він такий альфонс, якого хоче це отримувати. Ваш друг гіпертим швидше за все буде мати пузика, лисінку, неприятний зовнішній вигляд. Він Ну, не хочеться утримувати такого чоловіка. Тобто це не той типовий айфонс, ну, ну, якого <реш> <реш> Зате з ним весело. Uh-huh. Знаєте, прилітає до вас ця людина свято. Наприклад, до одних він приїжджає на Новий рік, до інших на водохреще, до інших ще там в лютому якісь свята він заскочить. І він може так роками подорожувати, не маючи навіть куди uh-huh. повертатися. Його це не парить. Це людина без коріння, таке перекати поле. І е, з переваг вам завжди буде з ним весело.
0: Реально весело. Ні, ну, направду, якщо так взяти, це дуже важливо, мати, наприклад, людину, а в своєму оточенні, за якою справді легко і весело провести вечір, чи можливо якось Або поїхати відпустити. Це якраз
1: е, будуть відпустки, про які ви будете згадувати. Він згадає, придумає якийсь квест. Ви прокинетесь, знайдете лист вам від піратів, який mm-hmm. ви відкрите. Там буде мапа з якимось не знаю, захованим сокровищем. Ви підете шукати ці кошти. Ви шикарно, реально шикарно проведете цей час. І дуже багато гіпертимів знаходять в дорослому житті себе, в там, ведучий свят, організатори свят, у мене були, навчалися хлопчик та дівчинка, взагалі там і дружина потім цього хлопчика навчалася, от брат і сестра, вони створили агенцію свят. І це була одна з кращих агенцій Києва, бо вона була дуже гіпертимна, вона дуже нереально гіпертимна, вона вигадувала різні е, проекти, в них кожне свято мало своє обличчя, вона вигадувала річні іграшки, вона шила іграшки по балюнкам дітей, mm-hmm. вона створювала класні фотозони, а брат відповідав за доведення до ума все, що вона придумала, тобто за персонал, за податки, за всякі, бо він був дуже параноявлений, а вона була дуже гіпертимна. І навіть за раз от коли почалася війна, вона першою адаптувалася до цієї ситуації. Вона створила е, е, жіночий волонтерський полк, полк, який вивозив авто для тих, хто потребує, ну, наприклад, людина виїхала за кордон, авто залишилося тут, або треба ввести авто. Вона допомагала з цим, тому що такі люди зазвичай на проектну діяльність От для неї це комфортна ситуація, або їм в парі має бути хтось, хто буде доводити mm-hmm. до ума те, що вони вигадали.
0: Ти знаєш, ти говориш, я розумію, що у нас ще попереду, і сьогодні навіть ще один психотип – шизоїт, а потім у нас ще попереду інші. І загалом, я не знаю, але думаю, що, напевно, великі такі ґрунтовні компанії, вони підбирають собі так команду, щоб кожен був на своєму місці з власним психотипом, тоді це просто вистрілити. Так.
1: Най- найгірше, що я колись бачила, це люди, один із психотипових гіпертим у бухгалтерії. Страшно було дивитися на бухгалтерію, бо там періодично тераплявся хаос, бо людина забувала, їй було скучно займатися якоюсь монотонною роботою, вона не могла себе проявити, вона отримала постійно наганяє від керівництва. Але її засунули батьки вчитися, наприклад, mm-hmm. на, на бухгалтера, і вона мусила вже потім йти працювати, і страшно було щось міняти. А з іншого боку, я бачила змучене керівництво, яке постійно відчувало, що от-от завалиться якийсь там піврічний звіт або якісь з проєкту, вони постійно розуміли, що будуть мати проблеми. І от якщо людина не на своєму місці в команді, то це, звичайно, страшно для всіх.
0: Дивися, а, якщо говорити, а ти вже і умовилась про частину стресу, що людина дуже швидко переключається. Uh-huh. Вона не здатна. Я вживу слово депресія, але не в клінічному uh-huh. розуміння, в тому, яке ми використовуємо соціально, хоча це і неправильно, але я вже вийду. Тобто вона не схильна до таких.
1: Вона навіть не розуміє старів. про що ти. Вона так, ну, вона може там посумувати якийсь час, uh-huh. але це думаю, максимум день. Нещодавно мені в Тіктоці попав. Шматочок е- мультику, якщо знаєш, тролі. Був такий так, мультик. Так. І там була така гіпертимна принцеса, головна героїня. І є фрагмент, коли в неї є подруга е- троль, mm-hmm. і вона до неї приходить і каже: Ми робимо свято, я одягнулася райдугою, ми відзначимо там День святого Петра, наприклад, чи щось таке. А їй каже: Зупинися, зупинися, я не хочу зараз святкувати. Ти хочеш інші декорації, ти хочеш інше свято, ти хочеш я зроблю іншу зачіску. Я не хочу, послухай мене, я не хочу зараз святкувати. І в них стався Mm-hmm. Конфлікт. А, в, а, головна героїна пішла, посумувала, потім вона знову побачила, помирилася і знову відновила комунікацію. Чи може гіпертим сумувати? Може, але недовго. Mm-hmm. Може бути таке, що ви зустрічаєте гіпертима і кажете, слухай, ти мене задовбав, ти на роботі всі е, звіти невчасно здаєш, ти вдома приходиш за північ, тому що пі, е, ти там десь загуляв. Тебе можна, там, побачили на цих вихідних, то потім ти пропав на місяць і знову з'явився. Мене це дістало. А, наприклад, він реально мав до вас серйозні відчуття. Він там постраждає день, дай Боже, щоб день. Новий вам подзвонить і каже, ну вибач, я виправлю". Не
0: виправиться. Але, але, але вибачися, це теж дуже важливий момент.
1: Тобто така людина, ну, це людина-оркестр, якої часто забагато. Вона не знає міри, ні в грошах, тому в неї їх немає, вона не вміє їх зберігати. Вона має грошей, вона сьогодні витрачає, вона заплатить за всіх, вона влаштує всім свято, вона зніме з себе останню рубашку, бо вона потім візьме у вас, ну, це ж не проблему, вона знайде десь взяти ту рубашку. Це людина, з якою легко, з якою комфортно, але... Ми ж не можемо постійно жити в святі. І якраз такій людині часто прилітає, як ти можеш жити таким чином, якщо зараз війна. Uh-huh. І люди ображаються, кажуть, я йому кажу, я йому там, пишу якісь дописи, а він мене ігнорує. Е- е- гіпертима часто м- засуджують і дозивають товстошкіри. Це правда, на правда uh-huh. так. Він просто не пропускає в себе такі емоції. Йому здається, це така людина, яка каже вам, що сумувати. У мене мама гіперте. Ми один раз прийшли з нею на а, ем, масаж. От поки вона змушена була годину лежати на масажі, вона вже чухалася, вона вже познайомилася з масажистом. Їй вже хотілося їздити по приміщенню. Потім ми пішли в басейн, там такий невеличкий басейн в спа-зоні, то вона оплавала весь басейн, бо що це я буду лежати? Що це я буду просто сидіти в воді? Гіпертиму постійно потрібен рух. З одного боку, це була краща мама, яку можна уявити дитині. Ми з нею постійно щось вигадували, їй постійно хотілося якісь свята для нас робити. А з іншого боку, зараз особливо, коли вона приїхала з... Миколаєва у Львів, і в Миколаєві вона звикла до двіжу, які вона сама постійно створювала, а тут у неї немає такої можливості. Вона навіть якось каже: в мене аж руки чешуться, в мене все тіло чешеться, Я не можу тут нічого робити, я не можу в огород піти, я не можу то зробити. Бо гіпертиму постійно постійно, постійно треба якась енергія, куди вони угу. будуть її витрачати. І вона знайшла собі, вона пішла на комп'ютерні курси. Тут вона пішла, знайшла собі, собі з ким комунікувати, бо гіпертиму важко без цього. І вона все ж таки знайшла, от через що може. Страждати гіпертим під час війни – це якраз відсутність, куди витрачати енергію. Що те, що його засуджують за його бажання творити світ.
0: Подивися, ми просто зараз маємо перериватись на музичну паузу, ось, щоб потім вже перейти до шизоїда. Тоді просто коротко від... дай відповідь. Якщо от гіпертима, наприклад, соціальний тиск, він не дає йому проявитися, робити що, яка може бути, ну, скажімо, найтрагічніше?
1: Алкоголізм. Uh-huh. Тому що енергії багато, треба її кудись uh-huh. випускати. І гіпертиме, так як вони не мають міри, і в алкоголі в тому числі, вони часто спивається.
0: Ну, я думала, трішки на позитивніший. Перервемося на музичну паузу, але реальності дивимося обличчя. За кілька хвилин повертаємося до нашої розмови. Євгенія Бардіна в нас у студії. Інший погляд з Ольгою Тилипською. Друзі, вітаю. А, нагадую, що в нашій студії Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру «Метафреймин nlp тренер, бізнес-тренер, і ми говоримо далі про психотипи, як вони, зокрема, переживають стрес. А в сьогоднішній зустрічі і в першій частині розмови Євгенія Бардіна дуже гарно розповіла про гіпертимі. А, якщо ви не почули нашу розмову, слухайте на SoundCloud і перш ніж перейти до шизоїдів, я напевно задаю те, що ти говорила в першому циклі е, цих розмов, як психотипа переживає стрес, про те, що немає чистого виду. У угу. нас в кожного є частинка чогось. Хтось домінує, ну, напевно не усі одразу, але напевно в різних ситуаціях по-різному проявляється.
1: Ну, якщо розкачувати собі свідомо, то можна розкачати усі, просто треба враховувати mm-hmm. тип нервової системи, в якій у вас є. А, я не просто так об'єднала гіпертима і шизоїда в одну програму, тому що часто буде здаватися, і. Багато хто говорить, що їх об'єднати в одній
0: людині не можна.
1: Але я є представником гіпертима і шизоїда в То,
0: Окей, я, я дозволю так. собі перебити. Тобто як назвати? Гіпертимний шизоїд чи шизоїдний Ши-
1: гіпертим? <ртим> 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 Гіпотим, гіпертимно шизоїд і стероїд. О, бачите, там вже чотири компоненти. Так. Але в базовій своїй комплектації це мій набір, з яким я, власне, зростала, uh-huh. і поки не починала додавати собі додаткові uh-huh. психотипи, це був якраз мій набір, з яким я була. Що, хто такий Шизою? Пам'ятаєте, якщо ви вже подивились, якщо ні, обов'язково знайдіть на, на, са- на саунклаунді і послухайте, бо це дуже класний ефір, вам буде дуже корисно. От ми говорили про гіпотеми, і говорили, що найпростіше його розпізнати, якщо ваша дитина сидить з книжкою. От погана новина, бо вже не так просто розпізнати, бо шизоїд теж буде сидіти з книжкою. Єдина різниця. Наприклад, ваша дитина гіпотим, гіпотим буде читати якісь любовні романи, будуть читати якісь пригоди, найчастіше такі любовні романи, де є така гілочка про кохання, бо гіпотим схильний до глибоких переживань. А ваш маленький шизоїд буде читати квантову фізику, якщо знайде в вашій кімнаті. Наприклад, от, щоб ви просто зрозуміли, я стала у бабуси і в якийсь момент я зрозуміла, що я вже перечитала все, що я могла перечитати, і мені було сумно, а шизоїду потрібно постійно робити якісь досвідки, то я знайшла томік Єсініна і почала аналізувати, які кольори найчастіше використовує Єсінін в своїй поезії. І я проаналізувала чотири томіка, у мене була статистика, найчастіше був багряний, якщо комусь цікаво, якщо вдруг комусь цікаво. Тобто у мене бабуся ходила, каже, навіщо тобі? А мені потрібно було хоч щось аналізувати, хоч щось вивчати.
0: Мені тут хочеться своє згадати, я навіть забула. Я, ну, це був підлітковий, здається, вік. Я коли прочитала вперше Маркеса «100 років самотності, mm-hmm. мені дуже шкода. Я просто склала все генеологічне древо. Бачиш, так, це теж шизоєдне, правда, частина? Це Так. Це
1: дитина, яка схильна до аналізу, до якихось даних, щоб mm-hmm. все зрозуміти, все розкласти по полочках. Знову ж таки, якщо паранал... гіпотима не потрібно мотивувати до навчання, бо він просто слухня, і він дуже боїться, що його не будуть любити, бо в нього глибокі uh-huh. переживання. То що зойду не потрібно мотивувати до навчання, він просто йому цікаво. Йому цікаво, як воно все влаштовано, йому цікаво дослідження. Йому можуть бути нецікаві гуманітарні науки, бо якщо він не знайде, що там систематизувати, то йому не так цікаво. А от математичні, там взагалі він король, хоча я зустрічала шизоїдів архіваріусів, я зустрічала шизоїдів літературоведів, які також досліджують mm-hmm. дуже глибоко цю тему, наприклад, у мене є дуже крутезна викладачка арабі... арабської мови в... у Львові, в університеті Франка, якою дуже потужний такий шизоїд, і ми з нею аналізували різницю перекладів о... Івана Франка з української на арабську, бо, Боже, наприклад, українська Москва. мова, це в основному візуальні образи, а арабська мова, це в основному е, їжа. Я б тебе з'їв, кажуть вони, коли к... кажуть, я тебе кохаю, а у нас Боже. я бачу, яка ти красива, наприклад, найчастіше використовують. От якщо у вас є шизоїд, ви будете <бивчати> вивчати такі занудні, на перший погляд теми. І, а...
0: і вони зовсім не математичні. Але не... там можна систематизувати. <сподифраць> <сх> Окей. Меш, 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 ні, що що... ні, бо просто ти сказала про математичну, я, наприклад, е, такий камінгаут вирішив я коли навчалася в училищі, і в нас була ну, щось математика чи інформатика, а ось мені тоді викладачка сказала, Олю, я багато бачила людей, які не знають математику, але настільки, <свісна> ось, але вон, ну, це реально так. Я так. розумію, про що ти, але все одно шизоїд
1: не де, де випуск. Знаєш, є така фраза, якщо коротко описати цей психотип. Я не знаю, хто ти, але я тебе систематизую. От, йому важливо, щоб все було по поличках. <свісна> Чому? Тому що дитина шизоїд має дуже недорозвинену емоційну сферу. Йому дуже важко сприймати ваші емоції, він їх не розуміє. Він не розуміє, чому потрібно дружити з іншими людьми. От якщо е, дивилися теорії е, Великого, Великого вибуху, та, там, в, по-перше, весь фільм про шизоїдів, але кожен з них має певний додатковий психотип. Е, і Шелдон Купер – це такий шизоїд, шизоїдом поганяє. Це такий типовий шизоїд, угу. якраз людина з дуже недорозвиненою емоційною сферою, а отже, треба якось це компенсувати. І компенсує він за рахунок інформації, аналізу. Тобто він дивиться на людину, ти посміхаєшся, це щось означає. Він розуміє це, це не означає, що він якийсь, але йому треба зрозуміти, що ти собою уявляєш, і він іде в психологію глибини вивчення. Або, наприклад, він чує вірш, всі їм захоплюються, і він такий: а ну цікаво, як воно з чого воно складається, а що таке ритмика. І він йде в глибину вивчення мови як інструменту. Наприклад, він закохався першого погляду в математику. Він починає вивчати математику глибину, mm. тобто, шизоїд компенсує нестачу емоційної інформації про всесвіт через е- раціональне сприйняття. Тому чому я казала, що у нас сьогодні будуть два герої, які м- найпростіше переносять те, що відбувається зараз, це, ну, мабуть, не, ну, жорстко так сказати, але Шазовід навіть, можливо, і не сильно зверне увагу, що змінилось, якщо він буде робити в цей момент якісь цікаве дослідження. Це ж, ж трохи жарт, трохи жорстко, але тим не менш, ця людина настільки часто за, заглиблена в якісь процеси, які він вивчає, це, що вона може забути, що не знаю, що сьогодні весілля в нього, що він сьогодні має бути десь, що він пообіцяв кудись прийти. Його інформація завжди буде мати перевагу перед соціальним взаємозв'язками.
0: Він у своєму світі. Так. Наскільки важко його витягнути? Треба йому за... ну, дати нову систему, координату. Так,
1: ну, чи можна закохати в себе шизоїди, наприклад, якщо ми говоримо про відносини. Бо шизоїди, з одного боку, вони виглядають не дуже прикольно, вони взагалі мали на увазі вашу думку про його зовнішній mm-hmm. вид. Якщо в нього немає додаткових розвинених, наприклад, там стероїдних якихось рис, то це буде людина, яка прийде до вас на перше побачення з хлібом в бороді з не знаю, крейдою на піджакобу, йому не важливо, ну, що Зоєд і не відчуває межі свого тіла. Давайте так скажемо. Йому важко це робити, тому що він від тілесного і емоційного відмовляється, тому часто він такий незграбний, десь щось порване, десь щось неохайно застюване. Він не дуже на це зважає. Mm-hmm. А з іншого боку, його цікавість і його харизма, а там є харизма, завжди робить його таким загадковим, до якого часто тягнуться. Ну, наприклад, давайте згадаємо всі фільми, які зняті по Шерлоку Холмсу де е, Бенедикт Камбурбеч втілив не, дуже непогано Шизоїда, є Шерлок, американський серіал, де він може виглядати як завгодно, менталіст, але до нього тягнуться, бо там харизма, там знання, там зацікавленість. Якихось таких
0: але, бачиш, ну, вони виглядають на герої менталісти. Шерлок Холмс, американські, британські. Ну сексі красиві чоловіки, красиво вбрані. Uh,
1: e-, якщо ми згадаємо менталіста, то перший сезон він не виглядав якраз.
0: Треба передивитись.
1: Передивись, перший сезон. Напевно, харизма бачиш, за слідку автор хаос. Постійна небритість, постійна нехайна одяг, постійна десь якась небрежність в одязі, і це одразу хочеться його врятувати, одразу хочеться його розморозити, він же такий загадковий, він же такий а, далекий від всіх, він мабуть дуже травмований, каже, жінка, зараз я його буду рятувати, ви його не врятуєте, що зоїда врятувати неможливо, можна трошки його зацікавити собою, якщо ви
0: дуже загадкові. От якщо ви... <гум> Знову, що... Тепер просто питання, якщо він загадковий, то наскільки треба бути загадковішою, Шою, <гум> да? ніж він? Як переплюнути? Ну
1: не знаю, мати якусь а, а, магічну, або е, не недосліджену не, не частину інформації, то знати щось таке, чого він не знає. Той же секс може стати для нього відкриттям через вас, і він може почати це досліджувати, як напрямок, або щось таке. Тобто він е, або зовсім не цікавиться mm-hmm. жінками, ви це побачите. Це буде людина, яка дай Боже, що вона прийшла до вас на побачення, що ви за все ви стикнетесь десь на нейтральній території, і він одразу почне читати вам лекцію про якогось митця якого там не знаю, він під час сексу
0: також він це може зробити? Може, може? Ну просто так, коли сказала, я собі уявила, тобто на солоди буде важко з ним отримати, тому що він тебе весь час буде. Ну, якщо ви міжете, ви можете відключати мізки
1: то можете. Uh-huh. А з іншої сторони, якщо е- жінка або психологія стали його предметом дослідження, то вони можуть бути доволі виглядати цікаво, бо вони вчаться через це пізнавати світ. Uh-huh. От більшість пікаперів це шизоїд, більше. Шизоїд за стероїдом. Там буде людина, в якої дуже багато самодумки про себе, mm-hmm. потрібно дуже багато уваги і вміння маніпулювати, і взагалі вміння маніпулювати по-дорослому – це про шизоїдність, тому що вони якраз компенсують нестачу емоційної реакції за рахунок того, що вони вас виводять на емоцію або отримують там, захоплення від жінки.
0: Ну, бачиш те, що ти описала, тепер я дійсно, така структура чітка в мене склалася, чому людина може навіть не помітити, що довкола щось відбувається, зокрема. Бо вона дуже про себе. Так, але подивись, якщо говорити в контекст от великої війни, угу. не помітити війну…
1: Ну, я… Ні, не я розумію, я розумію, та ти сказала,
0: що це так доволі жорстко, але все-таки от мені просто тоді цікаво, як тоді реагують вони, як переживають.
1: Вони не переживають, угу. розумієш, якщо війна в них джерело дослідження, От зазвичай, що зоїди в цей момент починає дослідження. Там, реакція емоцій суспільства на, на три, mm-hmm. тригер Великої війни. І він вже пише наукову роботу. Або він в цей момент починає дивитися. На... Розумієш? Всі довкола переживають, а ти сидиш і просто бачиш, що всі суетяться. Та, uh-huh. і ти не розумієш, чому. Ну, тобто відсторонений такий погляд да. Там завжди погляд такий, в НЛП називається третя позиція сприйняття, uh-huh. коли ти, перша позиція, коли ти дивишся за своїх очей і сприймаєш свої емоції, Друга позиція, це коли я емпат і я співчуваю постійно іншим, uh-huh. а третя позиція, це коли є такий режисер в рубці, який вмикає кіно і дивиться кіно. От 90% часу Шизоє дивиться кіно про реальність. І він може зробити шикарне відкриття або створити щось геніальне в цей момент, саме з перетворюючи одну форму в іншу. Взагалі, про творчість, якщо говорити про творчість, то це шизоїдність. Шизоїди реально творять, вони знаходять щось нове, тому що, по-перше, в них потреба щось шукати, якісь нові погляди, нові ракурси, а по-друге, вони вміють поєднати те, що не об'єднується, і вони вміють побачити, не відчути, а спробувати осягнути красу іншими інструментами.
0: Красиво. Угу. Ну, бачиш, тут, я так скажу, це не те, що я там кажу, що це плюс до карми, але, направду, якщо навіть говорити в контексті Великої війни, люди, які могли оцінювати, що відбувається з настроями суспільства, які переживання, це, направду, потім дуже помічне і для того, щоб зрозуміти, тому, ми, що ми і як проживаємо трагедію. Да, О, так, да. вони
1: часто залишають uh-huh. той слід, який ми потім вивчаємо. Вони, ну, страшно наводити такі приклади, але, наприклад, Франкл Віктор, Віктор Франко, <свят> який пережив е- констабір і вижив в ньому. В ньому дуже багато було емотивності, але в тому числі в нього було дуже багато шизоїдності. <свят> Він зміг систематизувати, як, е- е- як які речі відбувалися, як допомогти, як себе почувати. <свят> 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 Оце вміння систематизувати хаос а седлач його, якщо можна сказати mm-hmm. так, то це якраз про шизоїдність, бо йому важливо, він живе в хаосі, він створює хаос і він систематизує хаос. Усі дослідження пов'язані з виживанням під час війни, якісь процеси, які відбуваються в психіці під час війни, роблять зазвичай шизоїди, бо саме шизоїди дозволяють собі бути беземоційним спостерігачем і дослідником. Вони не ввалюються в контекст. В них виходять прекрасні хірурги, наприклад, через це. В них виходять прекрасні психологи, тому що вони не емоційно угу. включені. Наприклад, гештальт передбачає, що психолог може плакати з тобою. Так. А є напрямки психотерапії, які передбачають. Психолог може, має бути спокійним uh-huh. спостерігачем і допомагати тобі прожити твої емоції. Оце зоїди. Гіпнотерапевти – це зоїди, Тому що дуже важливо дивитися з осторонь і, і вести тебе до зцілення. І якщо ви бачите якісь витвір мистецтва, з які ви зцілюєтесь, швидше за все він був створений шизоїдом.
0: Ох, oh, який цікавий uh-huh. поворот.
1: Я якось мене запросили до Львівської галереї. Я вже зараз не згадаю назву твору, але там є картина про ем, потоп і е, чоловік виносить жінку, в останнє, з, з останнього пориву піднімає її над е, потоком води, для того, щоб вона вижила. І я коли побачила це е, полотно, в мене мурахи пішли по тіле, ми захотіло сплакати, mm-hmm. це було дуже сильно. І коли я почала досліджувати, я зрозуміла, що автор теж є бувши шизоїдом, розумієш? Mm-hmm. Часто шизоїди через свої твори добирають або намагаються осягнути те, що вони психологічно зараз не здібні осягнути, бо mm-hmm. вони не відчувають Емоцій а вони намагаються їх хоч якось прожити або дати собі до них доступ.
0: От ти мене зацікавила. Тепер треба дослідити, чи був Мікеланджело шизоїдом. тому треба що треба коли... дослідити, не скажу. А, ну ти згадала от випадок картини. Де да,
1: він чи Газери... точно мав шизоїдну складову? Це, це безумовно.
0: Бо я пам'ятаю, коли я в Секстенській капелі, десь усвідомлення того, що тут багато сторіч відбувалися анклави, творилася історія, і плюс дивитися всі ці розписи. Ну я не можу сказати, що в мене була істерика, але я була в такому передістеричному стані, і мені дуже, о, я плакала. Дуже круто, дуже потужно. І тому, кажу, тепер треба дослідити Микіла. Треба Микіль, дослідити. <плес>. А, ну що ж, я думаю, що ми так, звичайно, ці теми, і кожен психотип тут тільки пірни, <плес> та, і ти, буде важко випірнути. Але я тобі дуже дякую. До наступної зустрічі, можливо, зразу заанонсуємо, кого ми Давай, чи будемо тримати інтризм. Давай паранаяла так.
1: і емотива. Дві теж крайності. Які, про які можна поговорити, дуже цікаво. І в нас на останню зустріч залишиться епіліптоїд і тривожний
0: тривожний епілептоїд. Mm-hmm. Але
1: це різні. Це також може поєднуватися.
0: Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру Метафрейм НЛП, Тренер, Бізнес Тренер. Я тобі дуже дякую. Дякую. Друзі, якщо ви зараз слухаєте ця розмова, в скорому часі з'явиться на Саундклаунд, і під цією розмовою ми будемо доставляти якраз усі решта розмови, щоб був цілий цикл, щоб пізнати частинку себе. Дякую тебе. Дуже і з днем народження.
1: <рес> Ще раз дякую.
0: Інший погляд з Ольгой Теличкою.